0: muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em é Rádio CPT.com.br, também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo nesta segunda-feira, dia 23 de maio, pelos nossos canais facebook.com.br e youtubecom Rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa, onde hoje vamos trazer um tema bastante interessante. Vamos falar sobre amigo imaginário e objetos de transição. E você é convidado a participar aí com a gente, né? Você que é mamãe, papai, vovô, vovó, titia, né? E esteja uh, acompanhando crianças que tenham seus amigos imaginários e objetos de transição. Aliás, quem nunca teve na infância, também podemos relembrar aí. Comente aí na nossa interatividade, tanto pelo Face, pelo YouTube e no nosso CPTZap Zap no 5133322111. Toda segunda-feira, eu, Cintia Elisa, Cíntia mais uma vez convocada e a substituir professora na escola, mas a Elisa está conosco. Bom dia, Elisa!
1: Olá, bom dia a todos os ouvintes. É nesse dia lindo de sol por aqui, saindo timidamente. Pois é, né? Período de volta, né? Uh, sem máscara nas escolas, aí voltando a falar da Cíntia que está lá substituindo, estamos num rodízio de professoras com covid, sim pessoal, estamos num rodízio, todos bem, aqui em Canoas voltou a se usar a máscara nas escolas, se não me engano, porque tinha liberado, acho que liberou duas semanas só, mas estamos por aí sim, e esse assunto de hoje, Luana, muito interessante, muito legal, fui ler algumas coisinhas e vi que não estou desatualizada do meu tempo que eu era prof de educação infantil, o tempo que eu estava atuando como orientadora, sim, eu ainda estou por dentro das novidades aí, né? Então, vamos conversar sobre esse assunto tão legal, tão divertido, espero, poder contribuir. espero que nós possamos contribuir para as famílias aí que têm crianças menores, né? Com informações bem úteis, né? Com relação a esse amigo imaginário ou objeto de transição ou as duas coisas, não é
0: mesmo? É verdade, é verdade. Eu já estou com o privilégio de estar com a convidada aqui nos nossos estúdios da Rádio Cris para Todos, né? a doutora Raquel Estreloff. Psicóloga que mora em São Paulo, mas em virtude aí, de editar em atividades, programações aqui no Rio Grande do Sul, pôde arrumar um tempinho e estar com a gente aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos. Então, antes de entrar no ar, a Elisa eu já estava fazendo aqui alguma, pegando algumas dicas, né? Com a Raquel, afinal de contas, eu comentava com ela antes, né? Eu tenho um sobrinho de dois anos que tá vivendo esse período aí de, de mais do amigo imaginário, né? Do que propriamente objeto de transição. Mas aí com certeza aí esse é o nosso papel, é a nossa vontade de estar ajudando várias pessoas, né? Uh, que tenham suas crianças, que tenham uh, dúvidas, né, e também possam buscar orientação. Então já vamos fazer a saudação aí com a nossa convidada, Raquel, mais uma vez, bem-vinda à Rádio CPT. A última vez que deu entrevista foi online, né, mas hoje aqui nos estúdios a gente fica muito feliz, viu?
2: Obrigada, Luana. Oi, Elisa. É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez e para falar de um assunto tão gostoso, né, na verdade, quando a gente pensa nos pequenos, e esses temas aí que envolvem a primeira infância, é, é muito legal poder conversar e tirar dúvidas e... Ou levantar outras, né? É. Mas, enfim, vai ser muito bacana. E é muito legal estar aqui com vocês. Estou bem feliz. Obrigada pelo convite. A gente que fica
0: feliz. Eu vou deixar a Elisa também fazer a saudação com a nossa convidada. Seja muito bem-vinda.
1: É um prazer. Que pena que não podemos estar aí por questão de logística, né? Não é nem uma questão de não querer, mas a logística... Dos nossos afazeres de trabalho e tudo mais nos impede de estar na segunda de manhã e ir presencialmente, né? Mas com certeza a conversa. É um tema bem gostoso mesmo, né? Uh, a gente fala de tantos problemas, a gente fala. De... Mas é um assunto tão gostoso, né? Da gente observar nas crianças, saber que isso existe, saber que isso é saudável claro que vamos ver com a doutora aí até que ponto que é saudável também, vamos conversar sobre isso aí, então seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo, e como a Luana comentou antes, né, quem tiver dúvidas aí, deixa seu recadinho, quem, quem tem um netinho, que eu sei que tem gente que tem netinhos aí, que está nos assistindo, é. conta para nós as histórias aí, conforme a gente vai conversando, as histórias que vocês têm, que tem história engraçada sobre Amigo Imaginário, muitas histórias engraçadas.
0: É verdade, a gente quer que o pessoal também compartilhe aí com a gente, além das experiências que que a gente vai estar compartilhando aqui no programa de hoje. Eu me lembrei, né, Elisa, por que a gente trouxe esse assunto também? Que não é um assunto, não é novidade, né? Quem, como eu comecei o programa, né? Quem nunca teve também uma naninha, um objeto de transição, né? Na, na sua infância. É, mas a gente recentemente a gente falou inclusive aqui na nossa programação na no revista PT Kids sobre o lançamento do livro da editora Concorde da marca infantil da editora Concorde que é o Criança Cristã que é Martin e Boo no mundo das emoções para quem é, perdeu né pode resgatar lá no nosso podcast a gente entrevistou as autoras a Dani Vaz e também a Magali Schmidt e a Dani inclusive mostrou a Naninha que é o Boo né do, do do livro que é a Naninha do, do Martin então a gente inclusive tem aí o um vídeo para mostrar aí para quem não conhece, quem não adquiriu o livro está disponível lá no site da editora do site criança cristã e do site da editora concorde. Depois a gente vai poder botar também nos comentários para que você possa ter acesso. Mas vamos assistir aí o vídeo de lançamento do livro Martin e Boo no mundo das emoções. Amizade,
2: paciência, frustração, timidez, saudade cobiça, ciúme, raiva, egoísmo, arrependimento, abandono, coragem. Tanta coisa acontece dentro do
1: nosso coração que não sabemos explicar, não entendemos ou nem sabemos
2: que nome tem, não é mesmo? Os inseparáveis amigos Martin e Boo vivem aventuras incríveis em uma jornada para entender seus sentimentos na companhia de personagens bíblicos e o salvador Jesus. Viaje com eles por emocionantes histórias e
0: descubra o mundo das emoções. Que bacana, né? Inclusive eu fui conferir aqui agora, daqui a pouco eu vou botar o link ali para você adquirir diretamente lá no site da editora Concórdia, por, de R$84,00 por apenas R$65,00, preço de pré-lançamento, de lançamento do livro, né? Então o pessoal pode adquirir, lembrando que esse livro aí é voltado para faixa etária de 2 a 6 anos e é bem bacana que traz aí, num contexto bem voltado para as crianças, né? Sobre como lidar com as emoções. Lembrando também que a gente conta com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. Você pode acessar oraluterana.org.br e conferir diversos conteúdos, materiais, livretes, inclusive livretes infantis, né? Que você adquire lá no portal oraluterana.org.br. Bacana, 10 horas, 40 minutos, já tem vários recadinhos chegando aqui. Mas vamos começar primeiro a bater esse papo com a Raquel, né? E à medida que vai chegando os comentários, a gente vai também trazendo esse conteúdo para a nossa audiência... Mas eu acho que para a gente começar a falar, né, Raquel, sobre o amigo imaginário e objeto de transição, é, uh, primeiro, se é normal né, a criança ter, toda criança tem, ou se não tem, também é, é, é considerado anormal. Como que funciona isso? E também pelas faixas etárias. É normal,
2: Luana, é normal as crianças terem é, amigos imaginários ou, e objetos de transição, são coisas que estão ligadas, mas ao mesmo tempo são diferentes, né, então é, vamos falar do objeto de transição primeiro depois a gente vai para o amigo imaginário, pode ser? Pode ser. É, quando o bebezinho nasce, e aí é muito legal estudar desenvolvimento humano e, e conhecer como funciona, o bebezinho, ele, ele tá conhecendo tudo, ele não sabe como o mundo funciona, ele não sabe é, se relacionar com as pessoas, ele vai aprender à medida que ele tem o contato com a mãe, com o pai, com a família e com os demais cuidadores. E com, conforme os meses vão passando... A gente está pensando num bebê recém-nascido, depois até chegar nos seis meses. Nesses primeiros seis meses, o bebê ele vai aprendendo que ele é uma coisa, a mãe é outra coisa, o pai é uma terceira pessoa, então ele vai fazendo essa compreensão de como o mundo funciona. E ele tem um, vai criando um apego por esses cuidadores que é muito importante para ele, para esse bebê se sentir cuidado, se sentir seguro, se sentir bem no ambiente em que ele está. E aí, o objeto de transição, ele entra como um meio desse bebê, encontrar essa segurança quando ele não está com esse cuidador principal, com esses cuidadores. Então, pode muitas crianças, muitos bebês, eles acabam se apegando a algum objeto, e aí pode ser um naninha, como a gente falou, pode ser um paninho, um cobertor, uma boneca, e mas... Esse objeto, isso que é importante, ele é escolhido pelo bebê, pela criança. Criança elege um objeto no ambiente em que ele se sente seguro e ele acaba se apegando. Isso acontece aí, começa a acontecer, né, depois dos oito, nove meses, normalmente, e... Perdura normalmente, assim, até dois, três anos, cinco anos. Normalmente, entre 3 e 5, a criança ela não precisa mais desse objeto para sentir essa segurança. Ela passa a se sentir mais segura no ambiente, mesmo não estando com os cuidadores. Então, a questão do objeto transicional tem a ver com afeto, com segurança, com se sentir cuidado, mesmo na ausência dos cuidadores principais. Então, é, é normal. É importante para a criança, faz parte do desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, mas nem sempre a gente consegue identificar o objeto. Então, às vezes a criança ela se apega em alguma coisa que a gente nem percebe uhum. ou não se dá conta que aquele objeto faz esse papel. Um exemplo é a chupeta. Né? Tem muitos bebês que usam a chupeta e tem na própria chupeta um objeto de segurança, um objeto de apego e às vezes a gente não, não se dá conta porque não é um boneco, porque não é um paninho, então a gente acaba deixando passar, né a gente não
0: registra isso enquanto adultos. É, isso era uma curiosidade que eu tinha para perguntar também, né, se é um objeto ou pode ser mais de um, né, e acho que essa importância também dos pais, né, identificarem, porque como eu comentei no início, a naninha, acho que esse é o tradicional, mais comum, né, o objeto de transição, é a naninha, mas podem existir outros, um brinquedo em especial, alguma coisa nesse sentido, e, e pode haver também no próprio desenvolvimento da criança, né, ela crescendo, ela trocar esse objeto também?
2: Olha, até ela pode ir fazendo associações, né? A gente vai podendo jogar esse afeto e, e esse, essa, essa segurança, por exemplo, se ela é apegada às vezes com uma boneca, mas não necessariamente com aquela boneca. Então ela pode ter, ela precisar de um urso de pelúcia junto, pode ter variações, mas normalmente é um objeto que a criança se apega. E tem até uma história, né, que ah, não pode lavar esse objeto, porque se lavar a criança percebe a diferença e já reclama ou pode já não querer se apegar mais a esse objeto, então tem né, normalmente é um, um objeto né, um objeto exclusivo ali da, da criança é, mas pode ter, podem ter variações sim e, na verdade, tudo, diga
1: na verdade, agora me surgiu uma dúvida também uma dúvida não, uma um complemento e uma dúvida né, uh... Como a criança, lá nem sempre ela consegue verbalizar o sentimento, nem a gente consegue verbalizar às vezes os nossos sentimentos, né? Imagina a criança que está em desenvolvimento ali, né? Então pode acontecer também da criança ter um objeto de transição e depois ela vai ter brinquedos preferidos que daí já não é mais objeto. O significado do objeto não é mais o mesmo. Pode acontecer isso também, né? Porque o objeto de transição é aquele que passa a segurança, passando o tempo. Daqui a pouco tem uma boneca preferida que a criança leva, um carrinho preferido, alguma coisa assim, que daí já fica mais como a, o significado daquele objeto muda, pode ser isso?
2: Isso, a gente vai desenvolvendo as nossas relações e aí transição por quê? Porque é justamente a transição do bebê para o relacionamento com o mundo, então ele tá ele precisa daquele objeto para conseguir se relacionar com o mundo de uma maneira em que ele se sinta seguro, então por isso objeto de transição. E à medida que a criança ela vai crescendo, ela vai sentindo essa segurança de outras formas, ela vai não dependendo mais tanto daquele único objeto e ao mesmo tempo ela vai jogando seus interesses para outras coisas. Então ela vai adquirindo esses brinquedos favoritos, ela vai olhando, tendo mais interesses né, no mundo. Então a gente vai fazendo essas alterações, sim. Muito bem colocada, Elisa. Muito
0: bem. Outra questão, acho que é importante a gente falar também, a Raquel e a Elisa, é, é até que ponto a gente pode estar tá incentivando ou uh, não incentivando a criança a usar, estar com o um objeto de transição. Por exemplo, né? Culto. Vamos ao culto. Deixa em casa o brinquedinho, né? Ou daqui a pouco a naninha, alguma coisa. Né? É uh, para a escola, né? Porque eu sei que nas escolas tem o dia do brinquedo, levar o brinquedo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, a criança, a gente, os pais, eles podem incentivar que a criança, ou explicar que não, agora não é o momento, como que, que lidar com essa situação, digamos assim? Posso ir, Elisa?
2: Eu acho que é muito da sensibilidade, a gente estar sensível para a necessidade da criança. Então, tem muitas escolas que, por exemplo, no período de adaptação, principalmente falando em crianças bem pequenas, em bebês, né? no período de adaptação pedem para as famílias. E tem algum objeto que ele usa bastante, que ele faça questão de estar com ele, traga na primeira semana, na segunda semana, até a gente ver que o bebê está bem adaptado à creche, aos cuidadores, e aí a gente passa a deixar em casa, ou deixa na mochila, depois deixa em casa, então tem como fazer essa... essa... É, separação gradual, né? não precisa ser assim é, de uma vez. Eu acho que vai, tem crianças que vão precisar mais desse objeto, são crianças mais retraídas, crianças um pouco mais inseguras, tem bebês que não precisam, que são muito, é, convivem com bastante gente, são mais sociáveis e acabam se sentindo bem mesmo sem um objeto. Então eu acho que não tem uma resposta única, eu acho que, tem que é, depende muito Daquele bebê, daquela criança pequena, e de como é que ele, ele se sente né, nesse ambiente, como é que se sente é, interagindo com as
0: outras pessoas. Muito bem, me lembrei agora que a Elisa também está atuando, né, Elisa, numa na escola infantil com bebês, trabalhando com bebezinhos, né? com Acho bebês. que pode também compartilhar um pouquinho dessa tua experiência, né?
1: Sim, eu comecei este ano, né, com, com bebês, né, desde. Na verdade, tem bebês de nove meses, né, tem uma de nove, dez meses. Os outros já é um ano, um ano e pouquinho, até cinco anos, seis anos. E daí depois na escola eu tenho até o quinto ano, né? E é bem interessante vivenciar isso novamente, vivenciar novamente não, vivenciar isso na escola, porque a gente tem os relatos nossos enquanto mãe, né? Com os nossos filhos, a gente tem as coisas que a gente estuda, que a gente vê, mas na prática eu tô vendo agora, né? E é interessante porque uh, eu eu chego na escola, eu dou aula para os bebês, eu dou aula às quatro horas. dou aula, ai, gente, eu acho tão lindo isso. dou aula para bebês. Mas eu dou aula para os bebês, na, na quatro horas eu entro, das quatro às quatro e meia. E eles estão acordando do soninho. E aí, desde que começou o ano até agora, gente, eu já passei por todas as situações possíveis. Eu passei por as ad adaptações das crianças, né? Porque eu comecei em fevereiro, né? Então as crianças foram entrando ao longo, uma choradeira na hora de acordar, porque eles estavam em adaptação, daí acorda no ambiente estranho, estava tudo bem, mas aí acordou, que dá vontade de fechar a porta e ir embora e voltar outro dia, mas a gente vai, a gente vai indo, e é muito interessante ver, porque eles têm as caminhas, né, que são da, da escolinha, mas eles têm os materiais deles, né. Que vem da família, travesseirinho que vem da família, o cobertor. E aí, enquanto eles vão se sentando e vão vindo meio que sonolento, uns levantam meio dormindo, se sento já para vir ver o que eu tenho de atividade para eles, né? De música e tudo mais. Tem outros. Um dia eu fui ajudar a guardar o cobertor, a criança pegou e, sem chorar, pegou e puxou o cobertor da minha mão e sacudiu a cabeça que não porque ela ficava com o cobertor mais um pouquinho naquele processo de estar acordando, né? Depois, quando eu tinha acordado melhor. Então, assim, é todo um processo diferente, né? Até porque é um ambiente diferente. E essa questão de respeitar também a, o tempo da criança, né? De acordar, eu, falando agora do acordar, que tem o cobertorzinho, que tem o cheirinho, que tem alguma coisa assim diferente, né? Aí a gente tem situações também de crianças que já estão maiores e estão no processo de, maiores que eu digo, três anos, né? que estão no processo de soltar esse objeto de transição e tá difícil. Então, por exemplo, tem uma menina que no meio da tarde, ela tá muito cansada, que é o dia que ela tá o dia inteiro na escolinha, não é sempre que ela está o dia inteiro, né? Aí também tem a questão da rotina, acaba não tendo a rotina, porque quando é todos os dias, o mesmo horário, tudo? Então, na hora que eu chego lá, ela tá precisando pegar o... Tem um nome, não sei qual é, não lembro. Tem um nome, ela tá precisando pegar e deitar um pouquinho no tapete, né? Então, o que, que eu faço? Aí tu me diz se eu tô certa. Porque daí eu entro aquele pouco de tempo ali, 45 minutos, né? Que dá 40, mais ou menos, na, na prática, assim, até chegar, até organizar e tudo mais. E ela tá lá no tapete, né, com a naninha dela, com o objeto de transição dela. O objeto preferido, eu acho que é uma mantinha, se não me engano. Tem um nome, tem um nome, o objeto dela. O bico já conseguiu deixar, então ela fica agora só com o objeto. E aí ela quer interagir na aula que eu tô, na rodinha, mas ela tá lá. Então eu digo assim, ah, daqui a pouco tu vem, tá? Então eu dou atividade, se eu tenho algum material, eu digo assim, ah, tô te esperando aqui junto, tá? Quando deu o teu tempo tu vem aqui. Então eu não vou até ela ali, eu incluo ela nas conversas, né? Fico tentando chamar ela até que daqui a pouco ela vem, né, Tem funcionado dessa forma. Então eu não excluo ela da atividade, mas isso que a gente está fazendo aqui, ó, quando deu o teu tempo, já passou o teu tempo, já, já curtiu a naninha que tu precisava, o um chameguinho que precisava, agora vem para cá junto, né, do grupo para fazer isso. Uh, é muito intuitivo que eu faço isso, como eu tava dizendo, de acordo com a experiência de alguns anos, né, de saber o tempo da criança, mas olha só, isso que nós estamos fazendo aqui, tu tem que guardar o material. Estou falando de um período de transição já mais tardio, né? Que cada criança tem o seu tempo, como a gente estava conversando. Então eu tenho feito dessa forma e tem funcionado. Ela daqui a pouco, ela assiste a aula lá do cantinho dela, daqui a pouco ela vê que tem uma coisa interessante, e aí eu coloco como uma condição. Agora guarda na mochila, ela vai lá e guarda e vem participar. Eu não deixo ela fazer o que os outros estão fazendo, ela sozinha lá no tapete. Eu fico tentando... Eu uso uma expressão que é persuadir, né? Eu vou conquistando ela com o que eu estou fazendo aqui, ao ponto dela achar que vale a pena largar o objeto dela lá na mochila, né? E vir para o grupo também. Assim que eu tenho feito e tem funcionado.
0: Uma estratégia é. bem interessante, né? acho que fica como dica, inclusive, né, para os pais também, quando acontece isso assim, em casa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas uh, eu vou deixar a Raquel, claro, cumprimentar aí, mas eu acho que também falar um pouquinho, Raquel, sobre e quando isso não acontece, né? E quando há essa dificuldade, né, da, da, daqui a pouco a criança tem, já está numa idade maior e tal, de se desligar desse objeto de transição.
2: É, a gente... É, entende, né, do ponto de vista afetivo, cognitivo, que entre 3 e 5 anos a criança ela vai adquirindo é, formas de lidar bem com o mundo e de não precisar mais é, desse objeto. Mas é um processo, umas vão mais rápido, outras mais, né, mais lento, às vezes em alguma situação. Por quê? E aí, puxando o livro né, das emoções, a criança está aprendendo a li lidar com as emoções, a partir dos 2 anos a linguagem está mais desenvolvida, a partir dos 3, 4 anos a percepção das emoções, a, a conseguir nomear o que está sentindo também a criança ela vai tendo mais habilidades então quando isso, isso tudo vai acontecendo junto então a criança ela já consegue dizer para a professora ah, não estou me sentindo bem eu estou triste eu estou com raiva ela consegue nomear à medida que ela vai conseguindo falar o que ela está sentindo ela passa a não precisar mais tanto desses objetos de referência porque ela consegue se relacionar melhor com o mundo então uma forma de ajudar as crianças pequenas é justamente ensinando as emoções, né, assim, como que se ensina? Nomeando, então, ah, você tá muito triste, né, como é que eu posso te ajudar? Quer um abraço? Poxa, né, a professora na escola tá vendo que a criança tá ali, então, uma forma é dizer, ah, eu tô vendo que você tá precisando de um tempo, né, que é isso que a Elisa tá falando, você tá cansada, você não tá legal hoje, né, eu vou deixar você aí cinco minutos, daqui a pouco você vem, então fazer verbalizar o que a criança está sentindo, porque aí a criança passa também a aprender a ela mesma falar e aí ela não vai precisar mais tanto desses recursos, porque ela vai conseguir se relacionar com o mundo de outras formas. Então, esse é um ponto bastante importante, assim, né, para ajudar as crianças. Pode acontecer, lona da gente ter crianças que vão tentar postergar isso um pouco. Né? Então, assim, está com cinco anos, está com seis, entrou na escola e está com dificuldade, então talvez essas crianças maiorzinhas precisam de uma ajuda mais focada. Né? Então conversar com a equipe, como pais, né? conversar com a equipe da escola, pedir ajuda para a coordenação, para a orientadora, como é que a gente pode fazer essa transição. Não dá para simplesmente esconder o objeto ou dizer para a criança, olha, a partir de hoje você é grande e você não vai mais usar isso. Isso para a criança é muito difícil, então é, tem que ser processual. Então, pode ser que aquela criança precise de uma ajuda para passar por esse processo. Então, pode ser o pessoal da escola, pode procurar a ajuda de um psicólogo, talvez para ajudar nessa transição, ver o que está acontecendo, o que, que falta para essa criança poder sair, né, explorar o mundo com mais segurança, mas não usar meios assim coercitivos. Né? Ou, ah, levou escondido para a escola hoje, então vai ficar de castigo, porque não pode. É, a gente faz isso, às vezes, sem, sem pensar né? e, e tentar entender... Que que é, qual é a necessidade daquela criança e por que, que isso está acontecendo e ajudá-la a passar por esse processo.
0: Com certeza, Caramba, acho não acho é que é por aí essa compreensão dos dois lados, né? Tanto dos pais, de entender por que, que a criança está tendo essa dificuldade, e a própria criança, a gente volta e meia fala, né? A criança entende, a gente só precisa saber como falar para que ela absorva aquilo ali. Então, simplesmente retirar, né? Ou punir uma criança sem ela entender o porquê, acho que fica mais, né? fica mais difícil. Então, é muito melhor a gente saber como explicar para a criança, para que ela tenha um entendimento, né? Que vai ser mais fácil, acredito também, o processo, né? de aceitação e compreensão isso mesmo
1: a gente vê assim eu, eu, eu fiquei refletindo bastante sobre isso né uh, desde que eu comecei a ser professora né uh, eu, sempre, eu sempre falo que eu comecei com a educação infantil como monitora né uh, eu fico pensando quanta coisa já evoluiu né quanta coisa quantos estudos já tiveram que facilita a vida da criança né o processo de, de, de... Gerando menos sofrimento para a gente também desenvolver... Para a gente ter adultos mais saudáveis emocionalmente, né? E eu acredito que essa questão de adaptação, principalmente de objeto de transição, que hoje em dia tá cada vez mais cedo, né? Então eu peguei uma fase que as crianças iam para a escola pela primeira vez com cinco anos, né? Só que, assim, ó, as, as crianças que vinham de, de creche, como a gente chamava, né? Uh, e estão chamando ainda de creche eram a nossa, coitadinha dessa criança que tem que ficar na escolinha desde bebê, né? Então poucas crianças que a gente tinha que vinham dessa realidade. Muitos vinham com cinco anos para a escola. E esse processo acontecia aos cinco anos, muitas vezes. Porque tinha ficado só em casa ou com, com os avós, ou com uma babá, acontecia também. Porque daí também já entra outras questões, né? Ou com uma avó, com um avô, né? E aí eu me lembro que o sofrimento na adaptação dessas crianças era muito grande, Raquel, era muito... Eu me lembro da sofrência que era, porque não não tinha, assim, hum, como é que eu vou dizer... Não tinha um, um preparo maior com essa adaptação das crianças, né? Não tinha nem horário adaptado para começar quando eu trabalhava, né? Era da 1h15, 5h15, né? Muitas crianças chorando, eles vinham com material escolar querendo usar caderno, querendo usar tudo no primeiro dia, né? E aí, com o tempo, eu me lembro que eu participei desse processo na escola que eu trabalhava, e que trabalha agora novamente, que é no Cristo Redentor, de preparação dessas famílias para os primeiros dias de aula, né? De não ir com todo o material, de daqui a pouco deixar, sim, a criança levar um objeto, porque não podia, mas deixar a criança levar um objeto. E aí, eu passei por situações, assim, ó, incríveis, né? Primeiro, da família, para poder deixar a criança, a mãe vai ficar aqui, e a mãe não ia, né? não ficava ali, saía trabalhar, né, da criança ter que ficar com a chave da casa ou do carro da mãe para ter a certeza de que a mãe não iria sair da escola, né, e aquilo ali foi um objeto de segurança, né, Para aquela criança ficar, eu tô falando de casos bem extremos, né, de não, dão do chorinho, ah, ficou inseguro, e aí entrou e ficou de boa ali, né, mas eu tô falando de casos extremos, da criança ficar gritando ali e aí ficar com o objeto da mãe, com carteira. Com, com qualquer coisa, né? E aí eu vivenciei, eu vivenciei, posteriormente, como orientadora educacional, eu vivenciei um preparo para essa adaptação muito legal. Com cartinha enviada para as famílias antes de começar a aula, carta pelo correio mesmo, né? falando como é que era o processo de adaptação, que era para deixar levar um objeto, que era para deixar talvez tal coisa, que o horário era mais livre, que a família podia entrar na escola, que podia entrar na sala de aula no primeiro momento, porque tudo isso oportuniza o quê? A segurança da criança, dentro de um tempo, então, gradual, né? Então, assim, é tão legal a gente ver estudos, e eu fiquei feliz, até estava comentando antes, fiquei muito feliz quando eu fui ler um artigo, né, que a Luana nos mandou, lendo sobre objetos de transição, e que tudo que se pensava meio que no empírico, daqui a pouco, lá no tempo que eu era professora, né? Tipo, não, mas não, por que, que a criança tem que sofrer tanto? Não dá para ser de um jeito diferente, né? Por que, que tem que ser assim? Por que a mãe não pode ficar um pouquinho aqui na sala, depois ela sai, quando a criança estiver brincando, estiver bem? Ai, ah, mãe, pode ir, né? E aí a gente vê que essas coisas todas estão, hoje em dia, fundamentadas né por psicólogos, por psicopedagogos, as escolas também oportunizando isso, né? Então, uh, eu vejo dessa forma, eu não sei... Uh, eu Presenciei isso, né? A gente não tem como dizer quando que começou o estudo sobre isso, mas o, o estudo mostrando a importância disso para a criança, que não é uma bobagem, que não é uma mania, né? Eu acho isso bem importante, né?
2: É, sim. O objeto transicional, quem usou esse termo primeiro foi o Inicor, né? um psicanalista infantil. Então, assim, já não, não sei precisar o ano agora, mas já é uma coisa bastante antiga dentro da psicanálise essa ideia. Mas até chegar né, na prática e a gente é, poder trazer isso para reflexão, aí normalmente demora um pouco. Mas é super importante essas, essas tuas experiências e colocações, Elisa, porque... A gente precisa sensibilizar as escolas, as, as escolinhas de educação infantil, né? Eu passei por um processo agora mais pessoal, né? De adaptação da minha bebê na creche, é, pós-pandemia agora. Ela levou oito semanas para se adaptar à escolinha. Foi um processo bem difícil para ela. Então, assim, cada caso é um caso... Qual é o contexto desse bebê? Helena, no caso, estava vindo de um pós-pandemia em que ela cresceu dois anos só em casa, só com pai, mãe e irmã, né? Não conviveu com outras pessoas, não tinha avô, avó perto, tio, tia, primos para né? interagir e ter essa socialização. Então, qual é o contexto dessa criança? O que que tá, por que que ela está sofrendo tanto? Às vezes a gente patologiza, né? A gente acha que é uma doença, uma coisa que não é uma doença. Faz parte do processo natural daquela criança, daquele contexto e a gente pode ajudar ela passar por esse processo de uma maneira um pouco menos sofrida, né? Não enfiar ela goela abaixo, mas assim, vamos vamos respeitando, a gente vai avançando devagarinho, então fica meia hora, fica 20 minutos, 40, vai aumentando aos poucos, ela precisa criar confiança em uma professora primeiro, depois, né, ela vai explorando o ambiente e vai confiando nos outros, então tem formas de fazer isso sem tanto sofrimento,
0: isso é importante. E que bom, que bom que temos esses avanços, nessas né? essas... Essas cientistas, essas pesquisas, né? a própria Raquel, né? que também uhum. tem pesquisa na área aí de, de criança adolescente, já teve aqui com a gente em outras oportunidades porque a gente vê isso essa necessidade né de que antigamente se pensava que não é assim que funciona na de idade e tal até porque as naquela época em anos anteriores as gerações as faixas etárias é, tu, tu dividia de uma forma mais um, um espaçamento maior de tempo hoje não inclusive já está se falando em geração pandemia pós pandemia né em que vocês, psicólogos, também vão trabalhando, vão estudando né? todas essas influências, esse impacto que teve a pandemia no comportamento das crianças. Eu sei porque eu convivo, eu tenho um sobrinho de dois anos, né? E um outro de não tem um ano ainda. É, a gente vê essa, essa diferenciação, né? Porque sai da escolinha, volta para a escolinha, não tem esse contato com as crianças. Então é uma nova geração com outras, outras necessidades, outras percepções, e eu acho que aí que é o ponto, né, a Raquel e a Elisa é uh, de a gente ver os professores, como a Elisa comentou antes, né, e os próprios uh, psicólogos e pesquisadores, é de ver as pessoas como individuais, como nesse, que tem suas necessidades individuais e, e, e trabalhar nesse contexto. Claro que tu vai trabalhar, mas você que faz pesquisa e tudo mais, tu, tu consegue uh, mapear, né, algumas coisas, mas de certa forma tu vai vendo que as pessoas são individuais e têm necessidades uh, Individuais também,
2: né? Ser humano é muito
0: complexo,
2: né? Então, às vezes o pessoal joga um caso, assim, ou joga uma situação e fala, o que, que eu faço aqui? Eu falei, calma, né? A assim, gente não tem uma resposta pronta para tudo, porque tem aspectos individuais, tem aspectos familiares, tem aspectos do contexto é, escolar. Então, que escola é essa? Quais são as condições? Porque uma coisa é você ter um, uma creche em que você tem lá uma cuidadora para três bebês. Outra coisa é a gente estar tá falando de uma cuidadora para sei lá, sete, oito crianças. Então, assim, as condições da cuidadora também é diferente. Então, a gente tem que, tem que olhar direitinho para esse contexto. E claro que a gente tem ideia do que é mais ideal, mas a gente tem o um mundo real. Então, como conciliar isso? Isso é bem importante quando a gente fala de
0: educação, de desenvolvimento infantil, uhum. né? É, e também avaliar. Agora, você falando, eu me lembrei que foi o caso que aconteceu com, com a gente na minha família, né? Quando nasceu o irmão mais novo do Davi, o Davi tem dois anos, dois anos e meio... É, ele deu uma, uma regredida em algumas coisas, sabe? Então, porque tem um irmão mais novo, ele, ele vai ter que dividir, né? A família, a atenção, aquilo tudo. Então, isso também pode impactar, inclusive, não sei se pode impactar nesse aspecto do, do objeto de transição também, né? É a, a chegada, daqui a pouco, né? De uma outra criança mais nova, ou daqui a pouco a perda de um ente, né, da mãe, do pai, a gente sabe que a pandemia também afetou muitas famílias, né, a perda da mãe, do pai, da avó, do vô, alguém que tenha muito contato, isso aí também daqui a pouco pode influenciar, porque acaba influenciando no, no, no psicológico da criança, né? Com
2: certeza, Luana, são fatores importantes, né, que que a gente, a gente tem que levar em consideração. Então, é muito comum, quando há uma mudança no ambiente da criança, seja por entrar na creche, seja por esse afastamento de um cuidador, por doença ou por morte, ou a chegada né, de um irmão, ou alguma outra situação, isso vai mexer, sim, com a criança. Ela é muito sensível ao ambiente. Então, mexe com essa segurança que a gente estava falando. O bebê precisa do quê? Ele precisa de afeto, cuidado, proteção. Então, assim ele se desenvolve muito bem. Então, se você mexe nesse, nesse cuidado, nessa segurança, ele desestabiliza. Então, a gente, é, ele vai se adaptar de novo, porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, a gente se adapta de novo, mas precisa, às vezes, de um tempo, precisa de objetos, precisa né, ter essa, esse, esse processo mesmo para lidar com a nova situação. E a gente falou só do objeto imaginário, a gente ainda tem toda objeto a questão... Céu, tem, tem um objeto, um isso, amigo imaginário já misturei ainda. as coisas aqui. Isso, misturei os <risos> temas. Mas eu tenho,
1: eu tenho uma pergunta para fazer antes da gente ir para o amigo imaginário, né? Eu tenho uma pergunta. E quando, e, lendo isso, né? Que muitas vezes o objeto de transição pode ser uma parte do corpo e nem sempre é da criança, né? E aí eu já vi situações, já vivenciei, vivenciei não digo, mas assim, de amigos, né? Situações constrangedoras, por exemplo, da criança escolher um objeto de transição, ser uma parte do corpo da mãe ou do pai. De enfiar o dedo do nariz para dormir, de ficar na orelha, futricando na orelha do pai ou da mãe, mas assim, de uma forma que machuca, né? E que quando é pequenininho a gente acaba deixando, mas aquilo começa a tomar uma proporção maior, né? Ou de botar a mão, a mão no titi da mãe, né? Que, né? Ficar com a mão assim, né? Uh, quando que a família deve intervir nessa questão aí, até porque, por causa das questões até de se machucar, porque se fica puxando a orelha, tem criança que fica na sua orelha puxando, né? Uh, quando que a família deve intervir naquele objeto escolhido pela criança, né? Que seja uma parte do corpo que pode vir a, a ser constrangedor ou machucar a criança, né? Num, a, a família interfere em que situação?
2: É importante, né? Assim, é, eu acho que se a gente conseguir observar logo no começo o que está acontecendo, é mais fácil. Porque se a gente percebe que esse bebê, ele está começando a associar, né? O dormir com puxar o cabelo, mexer no cabelo da mãe, ou o dormir com mexer na orelha, isso acontece mesmo, né? Ou, ou é, a gente consegue... E dando alternativas, então o bebê segurou lá a sua orelha, de repente você dá o dedo da mão, né? pega a mãozinha dele põe para baixo, ou você tem ali um paninho, um, um naninha, né? a gente pode tentar oferecer outros objetos para que a criança ela tenha alternativas de apego, e isso a gente pode fazer sim. Não quer dizer que o bebê vai trocar na primeira vez, na segunda, na terceira, isso pode ser que leve um tempo para que ele desacostume. Mas é, é importante também a gente ir colocando limites, né? Então, assim, o bebê não pode tudo, ele não pode querer machucar, não vai machucar o outro para satisfazer uma necessidade dele. Então, a gente também vai ensinando limites de como lidar com o outro, como lidar com o mundo exterior, né? Então, a gente pode, sim, ir colocando esses limites com cuidado, né? Então, assim, se é um bebê que já está meses dormindo, mexendo na orelha da mãe, então, assim, vai ser mais difícil, porque ele já criou essa função, ele já tem, né? então é mais difícil você quebrar isso que está estabelecido, mas é possível ir ajudando ele a mudar o foco, né? mudar o objeto de apego, então a gente consegue fazer isso sim
1: o quanto é importante uhum. a gente enquanto mãe né ou uh, se informar né dessas questões a gente trabalha com isso mas a gente sempre buscar essas informações para evitar vou dar um exemplo a minha a minha Mariana que está com 9, para dez para fazer dez anos agora uh, quando ela mamava ela não tinha dente né e ela dava umas mordidinhas assim de brincadeira e eu ria e, que que, que, que fazer umas brincadeiras com ela até que eu comecei a perceber que ela estava mordendo forte porque para ela era uma brincadeira eu ria né e aí eu parei, porque eu me dei conta de que ela ia fazer aquilo um hábito e ela ia ter dente daqui a pouco, né? E ela ia machucar, então, ia morder outras pessoas, daqui a pouco para brincar, para rir. Então esse cuidado é importante a gente ter, né? O botar a mão na boca. Eu já vi pessoas que quando a criança tá mamando, fica com a mão dentro da boca da mãe, a mãe fica brincando de morder a mãozinha da criança. É gostosinho, é bonitinho, mas aquilo vai criar um ritual da criança mamar com a mão na boca sempre. Daqui a pouco tu não vai querer que a criança fique com a mão na tua boca o tempo inteiro, né? Então, dando uhum. exemplos de situações em que quando a gente entende que aquilo ali é um, é um mecanismo da criança, né? E que a gente pode, no início, desviar o foco para outra coisa, como tu estava explicando, que eu achei interessante, uh, a gente entende isso e a gente consegue desviar já para outra, outra coisa, para outro objeto, pra, pra, ou para mão. Não tem por que não segurar a mão, né? Acho bem interessante isso. Obrigada pela orientação.
0: <risos> que bacana, que bacana. Antes da gente entrar na questão do amigo imaginário, que eu acho que é importante a gente falar também, tem vários comentários aqui, eu quero ler em alguns em especial aqui, uh, na nossa interatividade, a Eliane sabe que está com a gente em Joinville e Santa Catarina, bom dia, abraços, pastor Iderval Estrela, bom dia, Mensagens de Deus, o programa e a rádio, o esposo aí da Raquel, né, e aliás, ele coloca uma observação bem interessante. Naninha é um termo usado no Brasil todo, porque a gente ficou falando aí, né, do naninha, naninha, eu não sei se é um termo usado no Brasil todo, mas seria correspondente ao objeto que a criança escolhe para dormir, isso, Raquel?
2: Isso, é que aqui no sul é muito comum falar no naninha, né? Eu realmente agora me pegou, não sei como é que a gente chamaria isso em outras cidades.
0: Mas de repente a gente tem ouvintes aí, né? De outra, é, Pode outra, comentar também, exatamente. Outro estado pode nos ajudar. É, eu me lembro, inclusive, quando foi feito o projeto das nanas lá para a missão na Moçambique, né? Que é idealizada pela esposa, a dona Lígia, né? Esposa do pastor Carlos Winter. Então, uh, que também, né? São tipo umas almofadas e é nanas, né? Que, que, que chama... Mas eu, geralmente é isso, né? É um paninho, é um cobertorzinho ou... Tem muita gente que faz, né? Então faz um, um, um objeto de
2: pano como se fosse um boneco, mas não, não, tem, não é um boneco, é um nana, né? É um, um
0: objeto próprio para a criança abraçar, uma almofadinha, né? Para a criança abraçar e poder dormir. É, me lembrei que também tem o um comentário da Elisa Teske Feldman, que ela fala da, dos amigurumis que ela faz, né? Uh, estou com muita saudade da minha neta Ana Luísa, faz um ano e quatro meses que foram morar em Portugal. Quando eu soube que Karina, minha nora, estava grávida, resolvi aprender a fazer amigurumi. E fiz um polvo para ela. E assim surgiram mais personagens que fiz para ela. Minha filha mais nova, Damaris, que hoje tem 32 anos, tinha um pequeno edredonzinho que ela chamava de BT. Ela carregava sempre com ela e principalmente para dormir. E eu me lembrei sobre essa questão do polvo que ela comentou. Que é muito comum, inclusive, nas UTIs, né, o Natal, né, que é utilizada essa estratégia para uh, também fazer com que a criança se sim, sinta confortável, né, sinta a presença, sinta essa questão do, do cuidador, como você falou, né, Raquel? Isso.
2: É, porque não, tem gente que acha que a ah, mãe é por causa da, da amamentação, né? Por causa da, ou do leite ou da mamadeira, mas é muito mais do que isso, né? Os pais podem fazer esse papel, os avós, a questão é o apego, é o cuidado, é o se sentir seguro, protegido. Então a gente está falando mais desse lado emocional mesmo, dessa segurança. que aí tem gente que... ...muito colo porque a criança vai ficar dependente, tem se discutido muito isso, né? Deixa essa criança no carrinho, deixa no berço, vai acostumar no colo. Quanto mais colo, quanto mais aconchego, quanto mais essa, esse bebê... ...contrário uma criança que vai receber muito afeto, vai ficar muito dependente, não vai conseguir depois é, ser independente, ter autonomia, e não é verdade, né? a criança que se sente segura, que se sente bem protegida, ela vai explorar, ela vai ganhar a independência dela, no tempo dela, e vai, vai conseguir fazer essa relação com o mundo externo, né? com o mundo exterior.
0: Muito bem, deixa eu ler mais uns comentários ainda que tem aqui na nossa audiência. A Adriana Swade também em São Paulo, bom dia meninas, já teve aqui com a gente na revista CPT. Um grande abraço, obrigada aí por estar com a gente. A Michelle Kenny, que também está aí com a gente, ó Elisa, bom dia lindas. Daniela, a Dani, a Dani Weiss, né, que teve aqui com a gente na revista recentemente, aí, a autora do livro do Marte Bu, botou: Oi meninas, muito bom ouvir vocês. O Bu andou com o Marte em todos os lugares, foi até no Cristo Redentor, a gente Olha, comentou, sim. né, sobre. Uh, quando se pode estar sempre carregando aí o seu objeto de transição, que bacana! Obrigada, Dani. Aí da Marene Bundi, também bom dia, meninas. Sempre com assunto muito interessante. Obrigada pela dedicação. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. A gente que agradece, aí, né? Valério Carlsburgo também está com a gente de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul. Assistindo, muito boa conversa. Mamãe viveu um varro, você também tá com a gente. Eu sofri quando deixei a primeira filha Larissa na escola. A gente estava falando aí sobre essa questão, né? Uh, a Michelle voltou aqui também. Eu precisei de tempo para me adaptar sem o Bernardo. Já ele só me deu tchau. A gente estava <risos> falando aí sobre a questão da adaptação. né? Uh, Adriana Soade, a criança precisa ser ouvida. Precisamos permitir que ela verbalize os sentimentos. Seja em um momento de adaptação, um momento de transição ou apenas em uma situação que tenha acontecido na escola ou em casa. Essa escuta fará com que ela se sinta segura no ambiente, fará com que ela se sinta acolhida na situação e no momento em que ela está vivendo. Como a Raquel estava falando aí, né? Dessa importância. Uh, a Viva voltou aqui e escreveu, né? Não deixar eu ficar com ela. Tive que sair e eu e ela chorando na questão aí da adaptação aí na escola. Luciano Lagas também tá com a gente, bom dia. A Marcia Prit, da Conexão São João de Rio Grande. E a Cláudia Kuhn também coloca um comentário aqui. Uh, bom dia, sou psicóloga também. Meu filho de 3 anos se apegou a um ursinho de pelúcia aos 10 meses como objeto de transição após uma cirurgia. Já minha filha de 1 um ano mexe no cabelo quando mama e quando dorme sozinha, chupa o dedo e mexe no próprio cabelo. É o um comentário dela que bacana, pessoal, aí compartilhando essas experiências com a gente, a gente fica muito feliz. Deixa eu ver aqui uns recadinhos também que tem aqui pelo YouTube. O pessoal participando bastante aqui com a gente. A Beatriz Barbier, também psicóloga aí. Nossa rede de apoio de CPterapia. Bom dia. Josório jo também tá dando bom dia. Lenise rieger Bom dia. é Titia né? Dinda. Tia Dinda. Dinda, olha. Uh, Lígia Martins de Novo Hamburgo, Unidade de São Paulo, adora a programação da Rádio CPT, a Beatriz Rassi, a frau pastor aí da, da Elisa, bom dia, abençoado do programa, Edson Glienk também, parabéns doutora Raquel, papai pastor Nilo Varros, também tá aí com a gente, bom dia Luana, Elisa, Raquel, Rodrigo e ouvintes da nossa rádio, estamos sempre conectados, Deus abençoe a todos, obrigada aí a parceria de sempre aí do pastor Nilo Varros. O perfil da Igreja Luterana em Redentor também, bom dia, esse assunto é muito interessante e requer muita sensibilidade nas intervenções. É um privilégio termos a doutora Raquel na Congregação Redentor de São Paulo. Que bacana, pessoal, aí todo mundo ligadinho. Pastor Enio Staroski também lá em São Paulo, bom dia, parabéns por apresentar esse tema tão importante de grande atualidade. Que Deus abençoe esse bate-papo super legal Pastor que já esteve aí com a gente. Obrigada aí pela parceria de sempre. Leandra Faber também, minha vizinha lá em Nova Santa Rita. Bom dia, queridas. Saudade, Raquel, escreve a Leandra. Minha mamãe também aqui, ó. Bom dia, ouvindo atentamente. Um, a Beatriz voltou aqui, ó. Tem uma filha adolescente morando fora de casa. E nesta semana de frio, a escola foi passear a Gramado. Eu disse para ela se cuidar com o frio. E ela respondeu, mãe, não te preocupa. Estou com teu blusão de lã. Olha só que bacana. O dia de eu...
1: transição da filha adolescente, ó. É.
2: Isso é bem importante, né? Parece assim, que aquece mais, né? Com o amor de mãe vem junto. A gente, quando... A essa sensação do objeto, né? Aquilo que nos dá segurança, então, e tudo bem ela levar o blusão, ah, mas é adolescente, que ótimo, né? São formas a gente levar afeto, são formas a gente se sentir perto de quem a gente ama, aonde a gente se sente seguro e protegido, então, muito legal esse exemplo da Beatriz aí.
1: Eu quero só então, fazer um bom. comentário sobre a Márcia, a Prit ali, que ela falou, né? Sobre adaptação, foi a Márcia? Acho que sim, né? Sobre adaptação da FI, não, a Vivian.
2: Que, Minha mãe.
1: Foi, é, então já faz tempo, né? <risos> a situação. Porque a gente tem que ver também que sempre que as escolas agem dessa forma, é porque eles acham que, tão, que é o certo, né? Então, uh, tem vivências que. Eu, por exemplo, já me aconteceu muitas vezes a criança entrar berrando no chororô, assim, a mãe fica lá chorando também. Entrou aqui dentro, pum, fechou a porta, parou de chorar, né? E a gente vai lá, alguém já vai lá e avisa: ó, já parou, tá tudo certo, né? A minha mãe deve estar assistindo agora, e a Mariana, quando começou a ficar com ela, porque a Mariana, eu tive o privilégio de ficar com ela em casa, até uns dois anos, dois anos e pouco, quando eu comecei a deixar esporadicamente com a minha mãe. Ela quase morria chorando lá na minha frente. Eu saía portão fora, a mãe me ligava. Pode ficar tranquila que ela já parou de chorar. É, é a questão do implícito de avisar, não precisa ficar preocupada, vai fazer outras coisas, porque ela está aqui, está bem, é só por causa daquela hora de, de sair ali, né? Então, isso acontece realmente. Então, não quer dizer que as escolas, quando fazem isso, não quer dizer que as escolas estão agindo errado, ou porque estão com má intenção, ou porque tem... É porque se acha que é assim, se achava que é sendo certo. Tem outras escolas que fazem de um jeito diferente e que também dá certo, né? Mas o analisar cada caso é tão importante, né? Hoje mostra que o um indivíduo é tão individual mesmo, né? Que cada caso é um caso. Daqui a pouco, uma criança vai precisar de mais de tempo, a outra não vai precisar de, daquilo ali, né? Então, só para é complementar o que foi colocado. Elisa.
2: E assim, esse choro da separação, ele é normal, é esperado, as escolas sabem disso. Então, quando a criança ela tem um apego seguro com o cuidador, tudo bem, ela vai chorar porque ela quer ficar com aquele cuidador. Mas se ela tem um bom vínculo ali com a escola, se ela tem condições de estabelecer esse vínculo e ter o cuidado na escola, isso é bem resolvido e rápido. É, então assim, cada caso é um caso mesmo. Eu tive a situação da Helena e eu tive que falar com a escola dela e com as professoras e dizer, gente, não é um caso normal, porque ah, esse choro é normal. Eu falei, não, a Helena tem medo das pessoas, é diferente. Ela realmente está com pavor porque ela não confia em outras pessoas que não da família, ela não teve essa experiência. Então é uma situação diferente daquele chorinho só de desapego. O choro dela é de desespero, ela tem medo de vocês. Então, assim, vamos com calma. Eu tive que pedir mais calma com ela na escola, explicar a situação. E pós-pandemia, eu falei, gente, não é o mesmo de dois anos atrás. A gente está vivendo uma situação diferente. Então, isso que a Elisa trouxe é bem importante. Assim, as escolas têm uma experiência, elas sabem como agir, a gente... Precisa também dessa relação de confiança com a escola. Né? Os pais precisam ter essa relação estabelecida ali bem com a escola e poder ter esse diálogo, né? para saber diferenciar o e que é uma quero. situação um pouco mais delicada, de uma situação corriqueira ali de, de separação.
1: E um assunto que talvez uh, seja um assunto para algum um próximo programa nosso que eu tenho observado, não sei se está totalmente relacionado, porque a primeira vez que eu estou trabalhando numa escola com crianças menores, é dificuldades na fala. Nós temos muitas crianças indo para a escola que não falam, e aí a escola começa a pedir um monte de investigação, aí a gente acompanha, daí vem o retorno, não, não tem nenhuma questão patológica, é realmente atraso na fala. Então, assim, vale a pena a gente adotar isso aí para fazer um outro programa com alguma fono, para ver se aumentou realmente essas dificuldades na fala, porque as crianças não convivem com as pessoas, né, os menores, não convivem com as pessoas, ficam de máscara, as pessoas adultas, né, quando se encontra ficam de máscara, então, assim, tá tendo também, eu tenho observado isso, não sei se teve com a pandemia, mas isso é um assunto para um outro programa.
2: Tem, Elisa, tem pesquisa já mostrando é. essa relação aí, mas realmente é, o, é o, dá pano para manga assim mas a gente tem observado, sim, um atraso na linguagem, algumas crianças atrasam no desenvolvimento motor, por ficar muito confinadas no apartamento, né, não poder explorar o ambiente, enfim, tem alguns atrasos importantes aí nessa geração. Não dá para generalizar, né, mas de forma, na média, a gente vê um atraso, sim.
0: Muito bem, falta para o um próximo Revista CPT Kids, então vamos trazer esse assunto que eu acho que é bem oportuno mesmo, mas vamos lá então que a gente tem um tempinho ainda para falar sobre o que eu acho que é bem importante a gente falar sobre a questão do amigo imaginário, né? Se ele também acompanha essa mesma uh, ideia né, do objeto de transição, pela importância né, para o desenvolvimento cognitivo da criança e também pela faixa etária, como é que funciona isso, doutora Raquel?
2: O amigo imaginário ele pode ter funções diferentes para as crianças, né? Mas ele tem muito a ver com essa essa capacidade que o bebê vai desenvolvendo a partir de 18 meses, um ano e meio até os dois anos, de poder imaginar. Então, a criança com dois anos, ela tem um bom cognitivo entre um ano e meio e dois anos, né? Mais perto dos dois anos, de poder representar o mundo de forma mental. Então ela passa a conseguir brincar com a imaginação de uma forma muito bonita. Ela passa a fazer de conta que está cozinhando, ela passa a fazer de conta que está na escola ou que está cercada de amigos. Então tem crianças, tem bebês que você vê que pegam as bonecas e colocam lá né, nas cadeirinhas, no chão, e aí começam a conversar e chamar aquelas, aqueles bonecos de nomes diversos e interagir de uma forma muito criativa isso faz parte justamente do desenvolvimento cognitivo, então é uma capacidade nova que esse bebê tem ali a partir de um ano e meio, dois anos, e que vai acompanhar a gente para o resto da vida. Então, essa capacidade de eu falar um objeto para você, né, eu falar assim, um carro, e vem essa imagem do carro na sua cabeça, isso é representação mental. Então, esse é um ganho que o bebê passa a ter por volta dos dois anos. Representação mental. E isso ajuda ele a criar, por exemplo, amigos imaginários. Não são todas as crianças que vão ter um amigo imaginário, Outras acabam fazendo essa função com brinquedos mesmo, interagindo ali sem ter um amigo específico, mas pode acontecer da criança desenvolver um personagem um pouco mais contínuo na vida. Então, amigo imaginário é alguém que surge ali por volta dos dois, três anos, pode acontecer, até os seis, normalmente, é a idade mais esperada que isso aconteça, né? a criação desse amigo imaginário ou amiga, e aí a criança ela acaba... Criando um personagem mesmo, então é alguém ali que está brincando com ela, que está interagindo e ela dá um nome para esse personagem e esse personagem pode acompanhar ela em várias situações. Então tem a ver sim com essa capacidade de representação mental, dessa criatividade que está em desenvolvimento ali e é saudável, está tudo bem né, a criança fazer isso.
0: Pela sua fala, você comentou assim de uh, a criança ter um amigo imaginário, né, criar uma história, mas usando alguma, algum objeto de referência, você comentou, por exemplo, né, tem as bonequinhas, colocar sentadinha, como se estivesse, né, dando aula, alguma coisa nesse sentido, fazer uma comida, né, e tal, mas é, ela pode não usar nada... Seria saudável, assim, também ela daqui a pouco tá dando, né, uh, aula para um monte de bonequinhas, mas as bonequinhas não estão ali sentadinhas, não tem as cadeirinhas, né, no caso, assim, ou ela tá cozinhando, mas e ela fala, né, o que que ela tá cozinhando e tudo, mas não tem nada, assim, né, ela tá imaginando, inclusive, os objetos, isso também seria, faz parte desse processo?
2: Pode acontecer. A gente tem crianças que fantasiam bastante e esse mundo imaginário é muito rico. Então, por isso que a criança ela, ela acredita em muita coisa, né? ela vive muito esse conto de fada, essas histórias que ela assiste. Para ela, isso tudo é muito mágico e é muito muito encantador. E ela pode, sim, inventar brinquedos, inventar ideias, brincadeiras. Isso faz parte do desenvolvimento. É claro que assim a gente tem que estar atento. É, a gente pode observar o quanto essa criança, ela, além de brincar dessa forma, ela também interage com as outras pessoas, ela também consegue brincar com amigos de verdade, então isso é importante. Se ela está num grupo de crianças, ela também brinca com essas outras crianças? Ou ela só brinca dessa forma imaginativa e, e de representação mental? Aí a gente vai acender um alerta assim, porque o que que acontece? A criança ela brinca de fantasia, ela inventa coisas, mas ela também interage com o mundo, ela também tem contato com outras pessoas. Se essa criança ela só brinca na imaginação e ela não consegue interagir com o mundo, ela não consegue interagir com outras crianças de verdade, aí talvez a gente precise de um olhar mais cuidadoso, de uma avaliação, de um acompanhamento mais de perto. Uhum. Então, nesse sentido, a gente pode ficar atento, sim, a algum, algumas situações. Né? Ou, por exemplo, Luana, uma criança de 4 anos, né? não, tem um, não tinha um amigo imaginário. De repente, criou um amigo imaginário e esse amigo é um adulto. Né? Então, é filha, com quem você está falando? Ah, estou falando com, sei lá, com a Maria. Ei, como é que é a Maria? Ah, a Maria tem 20 anos, a Maria é adulta, a Maria trabalha. Então, assim... Não é normal, o mais comum é a criança ter um amigo imaginário da idade dela, que, né, uma outra criança que vai fazer essa, esse papel de companhia, de brincadeira. Então, se ela está projetando nesse amigo né, características de um adulto, características diferentes, a gente também já chama um pouco de atenção. Por que será que ela está fazendo isso? O que que... que Está sinalizando, né? O que, que será que esse por que, que esse amigo apareceu? Essa amiga apareceu agora? Será que essa criança está passando por alguma situação mais difícil? Teve um afastamento do né de uma hum. pessoa importante? Então, às vezes, a criança vivia muito com uma tia, né? Muito próxima e essa tia, de repente, não sei lá, foi morar em outro país, né? Não para não falar em luto, mas assim foi morar num outro país de repente e aí, pum, surgiu uma amiga imaginária ali, um adulto. Fazendo esse papel. Então, às vezes, tem esse papel, é, como é que a gente pode falar, de compensação. Uhum. né? Então, às vezes, esse amigo imaginário pode surgir como uma compensação de algo ali que a criança está sentindo falta. Então, de poder trabalhar isso com ela também.
0: Uhum. Muito bom. Daí, é importante eu cuidar e, e né, e acompanhar também, para ver a necessidade de estar buscando um apoio especial e, e tudo mais. Uh, deixa eu lhe perguntar ainda, voltando sobre a questão do, do amigo imaginário, né, da, dessa uh, fase criativa da criança de imaginação, é como os pais lidam com isso, né, ou os professores também, né, In dá para incentivar essas brincadeiras imaginárias se, numa situação, como, não como você falou, né, uh, de que a criança não tem um convívio com o mundo real, né, ela tem, brinca com as crianças e tudo mas ela também tem aquelas brincadeiras imaginativas dela. Os pais, eles podem entrar na brincadeira junto, né? Os professores, enfim, dá uma incentivada ou não?
2: Pois é, a hum. gente a gente pode mostrar, a gente precisa mostrar interesse pela vida da criança. Então, assim, ah, com quem você está brincando? O que, que vocês estão fazendo? Você pode entrar na brincadeira, sim, isso não não é prejudicial. né? Mas a gente também não precisa, assim, ficar evocando esse amigo o tempo todo, né? Então... Sei lá, Ana Clara, eu, né, com a minha mais velha, eu não vou falar, Ana Clara, vem jantar e traz o, sei lá, traz a Maria junto. Não precisa fazer isso, uhum. né? Então, se a criança traz pra relação e para brincadeira o amigo imaginário, a gente pode acolher e pode brincar junto, mas não precisa, não, não, não tem que partir da gente, né? Não tem que partir do adulto essa inclusão e, e essa evocação, né? não é a gente que vai ficar chamando esse amigo para brincadeira ou para participar da família. Se a criança traz, a gente pode acolher ali mas e pronto. É, não precisa a gente ficar incentivando ou a gente querer criar um amigo pela criança, isso não, é, isso não. Tem crianças que não vão criar um amigo imaginário, não precisam disso. Elas vão brincar na fantasia, mas elas estão bem ali com os brinquedos, com as imaginações, sem necessariamente ter uma figura. Uhum. É Porque esse amigo é uma figura realmente, um personagem que acompanha a criança por alguns meses, né? não é assim uma brincadeira pontual só.
1: Geralmente, a criança, assim, ela nem gosta, às vezes, que a gente... Porque ele sabe que é imaginário, né? Ele sabe, ele tem... Quando tá num ambiente, quando tá numa situação saudável, né? Ele sabe que é imaginário, que é ali pro, pro, pro mundo que ele criou pra brincar. A Maria, Eu tive dois, duas realidades aqui, né? A Luísa, que tem 15, ela nunca foi... Ela, ela é mais fechada, ela não é de se expressar tudo o que ela pensa, né? E a Mariana, ela expressa tudo o que ela pensa e mais um pouco, né? E a Mariana, então, ela teve, um amigo, ela teve um amigo imaginário antes, né, que a gente não lembra o nome, e depois ela teve a Lucy. E ela conversava com a Mariana, que estava tava conversando ah, com a Lucy. E aí, só que daí as tias começaram a perguntar pela Lucy. Um dia ela se irritou, morreu. Ela acabou com a Lucy. <risos> ela não gostava de ficar falando, porque para ela, era, ela era do mundo dela, não era uma coisa que a vinha a Lucy junto, né. Um e aí fantástico, Liz é isso. Morreu.
2: É morreu. dela, né? <risos> ninguém precisa se meter com a Lúcia, a Lúcia é ela e a Lúcia tá tudo bem, né, então Quanto é isso Quanto ao imaginário
1: mesmo. infantil, né, uh, eu sou apaixonada por essa coisa do imaginário infantil, né, das brincadeiras e, e como eu disse, duas realidades, a Maria, a Luísa mais velha, ela sempre foi muito real nas brincadeiras, a gente deu uma cozinhazinha uma vez para ela, umas panelinhas, mas não tinha graça para ela, porque ela era real, se não tivesse a comida de verdade para ela, ela, tinha de, ela não era muito de fazer essas encenações todas, né? Já a Mariana, a Mariana era muito esfomeada, então ela sentia o cheiro da comida, ela caminhou com 11 meses, eu padeci com ela dentro de casa, né? 11 meses ela estava já por aí, pirulitando. E aí ela sentia o cheiro da comida, ela já vinha nas minhas pernas, não importava a hora, se era 10 da manhã, eu tinha que ter uma comidinha congelada porque eu tinha dificuldade com ela por causa que ela não conseguia esperar. Aí eu comecei a dar uma panela grande para ela, e uma colher de pau para ela ficar ali na minha volta na cozinha, enquanto eu cozinhava. Um ano e meio, um pouco mais ali. E me chamou muito a atenção que ela pegou... E eu era fã dos bicos, né, gente? Eu sou daquelas, assim, que criança também tem que ter bico. Eu sempre chupeta, gostei bem das né? guris. A chupetas assim, chupeta, uhum. assim. E aí tinha, ela tinha os três, mas três chupetas, assim, né? E ela pegou e botou as chupeta dentro do, da, da panela, e começou a mexer, e falou totalmente enrolado, porque ela não né, era pequenininha, Fazendo um papá de bico. Ela estava fazendo um papá de bico. Olha a imaginação da criança de botar os bicos na panela e brincar que estava fazendo um papá de bico, né? Aquilo me chamou muito a atenção. E eu marquei que ela não tinha dois anos. Ela tinha, tipo, um ano e oito meses, alguma coisa assim, né? Então, essa imaginação da criança, sempre que a gente pode... Nem todas as crianças verbalizam essa imaginação, né? Às vezes, eles têm a imaginação, mas eles guardam para si. Assim como não contam como é que foi na aula. Ai, filha, como é que foi na escola? Legal. Ah, foi bom, eles não conseguem contar. Aí daqui a pouco vai surgindo. E a gente, pai, a gente tem uma necessidade de saber como é que foi a tática, como é que foi a atividade, o que a professora fez. E tem criança que não gosta de contar, né? E tem crianças que contam e ainda inventam um pouco também das coisas, né? Então esse imaginário é bem bacana, é bem legal assim a gente observar nas crianças, né? E, e ver de que forma que ela brinca, né? É bem interessante.
0: Que bacana, tem vários comentários aqui ainda chegando, gente, na nossa interatividade. Deixa eu ver aqui, ó, a Michelle Kelly que também colocou que o Bernardo teve dois amigos imaginários sem usar objeto nenhum. Era o pique e a cuva. Até hoje ele fala, às vezes, no pique. Ela comenta aqui, que bacana. Margarete Ribeiro Ferreira também tá com a gente, a Noemi Lucila Scherer. E aqui no YouTube também tem mais uns recadinhos aqui, ó, da Beatriz. Me emocionei, beijos, que equipe maravilhosa. Parabéns, Raquel, pela tua trajetória como psicóloga. O chefe Marcos Barbier também, né? Um fraterno abração a todos vocês, meus amados irmãos na fé. Daí a Beatriz colocou mais dois comentários aqui, ó. Então, uh, também com meu filho adolescente, uma vez entrei no quarto dele e vi ele brincando. Daí fiquei olhando e ele me disse, mãe, estou brincando com meu amigo imaginário. E descobri que meus amigos também ainda brincam. Então, vim aqui brincar com o meu, ela comentou... Coisas de um... Nicolás, gente, coisas de Nicolás. <risos> a Leandra Faber também colocou aqui, eu trabalhei em escola de educação infantil 10 anos, é bem assim mesmo. Houve vezes que quase chorava junto com as mães, depois elas ligavam muito preocupadas, como a gente falou aí sobre a questão da adaptação, né? Uh, a mamãe colocou aqui também, minha mamãe, né, Vera Lemke, excelente colocação, Ana, Beatriz Haas, excelente tema, parabéns, doutora Raquel. Priscila Coller também tá aqui com a gente, muito legal mesmo. Os meus gêmeos com 3 anos ainda não falaram dos seus amigos imaginários. Acho que agora vai ter muita mãe, muita avó Procurando. querendo saber dos, dos amigos imaginários dos filhos e dos netos, né gente?
2: Eu vi até uma pesquisa, mas é americana, não achei nenhum dado assim brasileiro, né? falando que cerca de 30% das crianças é, dentro dessa pesquisa têm amigos imaginários. Então, assim, não, é, não são todas as crianças que vão, vão desenvolver né, esse amigo. Mas se acontecer, a gente pode saber que faz parte do desenvolvimento, é esperado. Então, está tá tudo bem, está né? tudo certo.
1: Só para falar, a Beatriz e o chefe Marcos aí, eles estão fala falaram dos adolescentes, né, eles estão sofrendo do síndrome do ninho vazio, vazio. que os dois filhos estão lá, cada um tá num lugar já, os dois filhos adolescentes, né, então tudo muito bem preparado, porque a Beatriz é psicóloga também, mas não quer dizer que a gente não vai sofrer, né, então a gente andou conversando esses dias sobre isso aí, todo mundo passa por isso. <risos>
0: Aliás, Síndrome do Ninho Vazio já foi um tema abordado aqui na nossa programação. Eu não me lembro se foi no Kids ou se foi no Revista CPT Normal, mas a gente já abordou aqui. Vale a pena, né? Tá lá no podcast pessoal, pode resgatar. Então, é mais, mais uma dica aí, porque essa é a nossa ideia, né? A gente sempre trazia conteúdo aí que possa estar auxiliando e sempre contando com a nossa audiência, que também vai trazendo aí as suas experiências e suas dúvidas, né? Que essa é a ideia. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, e a gente vai ter que ir caminhando aí para o final. Elisa, não sei se tem mais alguma pergunta para a Raquel. Raquel já, já tem alguma coisa para falar aí para nós. Pode falar, Raquel. Pode deixar a Elisa falar
2: primeiro, não tem problema.
1: Não, já falei demais, gente. Eu disse, esse assunto é maravilhoso. Teria tanto é assunto, bom, né? né? tantas histórias. Maravilhoso, realmente. né? Podemos fazer em outro, no futuro, uma parte 2 daqui a pouco, né? Talvez. Muito legal. Os comentários das pessoas, excelente também. Muito Aham. obrigada, pessoal, pela audiência aí.
2: Eu só ia pegar o, o gancho da Beatriz, né, e assim, às vezes tem coisas da infância que a gente revive de novo na adolescência de outras formas, né, e, e que legal que é assim. Então, às vezes aparece o diário, né, das adolescentes, dos adolescentes, então a, a adolescente passa a se relacionar ali com um diário e escrever como se aquele diário conversasse com ela. E tá tudo bem também, né? então assim, não quer dizer que ela acredite ou que ela tá alucinando ou tá achando que que o objeto fala, não é isso, faz parte desse processo de desenvolvimento, dessas representações que a gente vai criando, dessa necessidade de compartilhar, às vezes, algo com alguém que não seja alguém mesmo, né, então trazer aspectos nossos ali pro papel, enfim. Então, é legal lembrar, né, que muita coisa que a gente vive ali na primeira infância, a gente acaba...
0: Revivendo de uma outra forma ali na adolescência também. Até para compreender melhor né, as atitudes, né, como é que vivenciou aquilo, porque a gente também vai amadurecendo, vai tendo outras né, vivências, outras experiências que acabam a gente revendo e vendo que, não, talvez teria agido de forma diferente, alguma coisa nesse sentido, e compreender melhor por que né, alguma coisa aconteceu assim, assado, e aí mais adulto tu vai ver aquilo e diz, ah, não, foi por causa disso ou daquilo, né acho que é bem interessante isso. Então tá, Raquel, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente. A gente comentou da Beatriz, aí você é uma colaboradora nossa do CP Terapia. A Raquel também, né, faz esse papel muito bem aí com a gente, podendo auxiliar no nosso conteúdo do CP Terapia, da, da, toda a nossa programação. A gente tem novidades, depois a gente vai estar divulgando aí, tivemos reunião sábado. Mais novidades virão aí pelo CP Terapia também. Então a gente agradece toda a sua dedicação, né, aí pro trabalho da igreja também, trazendo aqui, participando dos programas da rádio. Eu sei que não foi só no Kids, mas acho que entre elas também você participou já, né?
2: Participei, participei com o Rodrigo e com a Irena também, o pessoal da Gelb. É, então a gente
0: uhum. agradece muito aí. Que Deus te abençoe em todo o teu trabalho e também agora na, na, nesse congresso internacional que eu vou agradecer em gravado nos próximos dias, né? Então que Deus obrigada. abençoe ricamente aí todo o seu trabalho e sua dedicação. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É sempre muito
2: bom estar aqui com vocês e com o pessoal de casa também, né? Sempre muito carinhoso e obrigada a
0: todos aí pelos comentários. Com certeza, isso aí, a gente agradece a nossa querida audiência participando com a gente, aliás, fica a dica, né? Se você tem alguma sugestão, ficou ainda com alguma dúvida, encaminhe para nós aí nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, no nosso CPT Zap ou pelo nosso e-mail, cpt.com.br que a gente vai receber com muita alegria será uma satisfação aí poder sempre trazer esse conteúdo junto com vocês. Uh, não sei se a Elisa continua aí com a gente, não enxergo? Estou, estou. Elisa, beijo, obrigada, uma abençoada semana aí para você beijo. também.
1: Beijo pra todos, gente. Uma semana linda e abençoada, cheia de realizações e de muitas bênçãos de Deus na vida de todos vocês.
0: Amém. Vamos lá, então. Dá um tchau coletivo. Tchau, tchau, galera. Tchau. Até. Boa semana.